0: Vi har invitert Andreas Hegertun og Knut Veitereid, to teologer, en pastor og en professor, for å finne ut mer om hva Bibelen sier om arbeid, vaner, fellesskap og stark tro. Og vilken rolle har egentlig menigheten i arbeidet med å gjøre kristne mer selvsikre på å snakke om og praktisere troen sin i hverdagen? Velkommen till denne episoden av Fundert.
1: Andreas Hegertun er forstander i Filadelfiakirken i Oslo, Norges største frikirke. Han har en Master of Business Administration fra BEI, og han er også skribent i blant annet avisen Dagen og presskontakt for pinsbevegelsens lederråd i Norge.
0: Knut Veitreid er mest kjent for å skrive ut boken «En helt overkommelig bibel», som har solgt rundt hundre tusen eksemplarer. Han har skrevet doktorgrad om Jesus etterfølgelse i kristne ungdomsorganisasjoner, og han har jobbet som ungdomsprest i Uranienborg kirke, og jobber i dag som første ambulensis på NRH-skolen. till Fundert, Andreas og Knut.
2: Tusen takk. Tusen takk.
0: Tidligere i denne serien, i episoden med Herman Haaland og Stian Kilde Åreblått, hør gjerne på den du som lytter før du fortsetter. I denne episoden snakket vi mye om å få en slitesterk tro. Da kommer vi frem til blant annet at du ikke bør praktisere tro alene, at du gjerne må forplikte deg til å tro sammen med noen, og stå gjennom stormene med de. Men også at du måste spørre deg selv, hva nå? At vi må bli flinkere på praktiser og vaner. Tror dere, og eventuelt helt konkret hvordan, at kirken kan være en slags katalysator for detta. Eller kanskje først, er du uenig?
3: Nei, det er mannskelig å være uenig i det, da. Altså, kirken og kirkens budskap, og ikke minst den hellige ånd, har jo alltid inspirert til praksis, og noen klarer også å etablere vaner, så det må jo være bra.
2: Mm. Vi sier i Fladerfærkirken, hvor jeg jobber, at det kristne river, kan vi sette litt opp som en en trekant som består da, av en side som handler om erfaringer, fornemmelser av en levende Gud, det kan være fantastisk viktig og bra i et kristent liv, samtidig som min tradition nok har lagt litt vel stor vekt på det, for det kan alene føre til litt sånn svingende kristne og følelsestyrte kristne. Det fra en annen side ved trekanten dette med praksiser, mm. eh, hvor vi lærer mye av andre kristne tradisjoner. Og jeg synes det er spennende med både ortodoks og katolsk teologi sin tillit på at hvis du bare gjør dette her over tid, så formes du som et kristen menneske, som Stian Årebrott skriver om i boken sin. Eh, men så er bunnplanken i den trekanten, det, det er evangelium, den objektive siden, det Jesus har gjort for oss, og som vi kan leve i helt uavhengig av, om eller vad vi erfar och oavhängigt av vad vi klarer att praktisera. Mm. Det är lite luther skulle det räknas ut?
3: Jo, eh, Jo, och du är ju lutheraner. Som, eh, som protestant eller som, så kommer vi ju alla från luther, altså, men vi är nog bägge lika långt undan luther på många mått som eh, ja, bägge två då.
0: Men hur då tänker du Andreas att det folk Hur får man evangeliet ut i praxis?
2: Till till nya människor i den gruppen då eller?
0: Nej, alltså vis som som så kristen, hur kan kirken hjälpa folk till att leva ut och inte bara läsa om det och höra om det?
2: Ja. Eh här tänker jag att kyrkan är nödt till att ha dette idealet om att vi klarar att ta sanningarna som vi säger vi tror på och dogmarna och applicera det i våra dagliga liv då. Da. Mm. Eh kollega som ut ute og kjørte bil, om bor i Sverige på en søndag sammen med en ikke-kristen nabo og de kom forbi IKEA som er søndagsåpent i Sverige, og da spør pastorn nabon sin du, hvorfor er det sånn at det alltid er fullt av biler utenfor IKEA og så lite folk i kirkene og så sier da den ikke-kristen naboen at det er jo helt åpenbart hver gang jeg kjører fra Ikea, så kjører jeg med bilen full av praktiske, nyttige ting som jeg bruker for hver dag i livet mitt. Hvis jeg kommer til en kirke, så får jeg høre om et eller annet som skjedde for 2000 år siden, som ikke angår mitt liv og min hverdag i det hele tatt. Man sier at det er litt banalt, men jeg tror vi trenger å øve oss i å gjøre budskapet nært vår virkelighet og praksis. Hvordan ser det ut for mig å være venn og være pappa? i alle relationer jag står i, hurdan påverkar evangeliet det?
0: Men då var jag och frågade er. Vad tänker ni er om titeln till Herman Hollands bok? Samhällsbygger kyrken ut av isolation.
3: Ja, alltså tänker flott titel. Jag tänker mest på undertiteln for det ehm det är en kyrka som först har gått in i isolation. Som akademiker så tänker jag att varför har det skett? Varför har noen valt att göra det? Det er jo en spenning i, i Bibeln selv om vad den sier om det var være kirke, da. At vi er en helt naturlig del av verden, av samfunnet og kulturen, og samtidig at vi er de som er utkalt ekklesia. Det er kalt ut av verden til å representere noe annet. Men jeg tenker kanskje at det er en, det er en fin motreaktion mot en helt unødvendig første bevegelse, nemlig det å gå inn i isolasjonen.
2: Ja, jeg tror at uh, man kan velge vinkel selvfølgelig, men jeg tror nok det er et faktum at uh, mange kirker i Norge har spilt en for tilbaketrukket rolle i samfunnet, og tänker at samfunn forandres uh, både nedenfra og ovenfra samtidig, men at mange frikirker som min egen tradisjon har nyutelukkene fokusert på ändring neden fra at vi har ett etå ett männeske for Kristus så vill hele samfundet etært for andrerus. Men det er en realitet att det er en liten gruppep männnesker da som skriver kronikene och deltar tar i debattene og kommenterer nyhetenne for alle oss andre og som har en gansske mysstere påvirkning än de flesta O därfor så for andre samfunde og så oven och att kirke oppfordres til å være intensjonelle på å endre samfunnet det tror jeg er utrolig bra og i den forstand så tror jeg analysen er riktig at det har vært for lite fokus utover
0: Ja, for der oppsummerer du jo det Andreas det Herman skriver om men Knut, kan du kommentere litt mer på vad du tänker, når du hører at kirken er i isolasjon? Hvordan det ser ut?
3: Nej altså jeg har periodisk vært for isolert. Ja, altså. Jeg har gått på teologiske høyskoler for eksempel. Jeg har jobbet på teologiske høyskoler og kombinert det med å være i en kristen familie, kombinert med eh, kristne venner, kombinert med et kirkelig engasjement på fritida, kanskje en tjeneste utover det, så blir til slutt 23,9 av døgnets timer fokusert rundt det å være kristen som noe som er på utsiden av samfunnet. Da. Sånn har jeg ikke nå. Ikke i det helt tatt. Jeg bor et sted hvor jeg representerer en helt opplagt minoritet, og jeg representerer tabu, tabu lagt samtale tema på, på fest. Altså, jeg, barna mine går på en skole hvor, hvor ting er helt sant, marginalisert, sånn, og sånn har de fleste det også, ikke sant? Så jeg tror at den isolasjonen er nok i stor grad et problem for noen, da. For immer i mange kristne i Norge så lever de et liv i full eksponering og ikke isolasjon. Da.
2: Men problemet har vært at hvis kirken selv da, har vært mentalt sett i isolasjon, så har det kirken har sagt til Folka som går i kirken Som jo ikke lever isolert Fordi de bor i vanlige nabolag Har vanlige jobber Så har kirken sagt at den, Det eneste formålet med at du skal jobbe Det er at du skal fortelle om Jesus på jobben Og tjene penger som du kan gi til kirken Altså Hvis kirken bare har kretset Rundt seg selv da, Og ikke tatt et engasjement For at enhver Kristen skal gjøre en så god jobb I seg selv Der den er og skal bry sig minst like mye om resten av samfunnet som alle andre gjør da får kirken en sånn isolert tenkning da nesten en sånn, sånn exodus da for å bruke i gamle testament at verden er egentlig bare noe vi ska ut av som Gammel kristen sa til meg en gang at han uh, kunne ikke fatte hvorfor vi skulle engasjere oss i klima, fordi denne verden er som en bil som skal vrakes, uh, så det er ikke noe... Vi skal bare vekk, alt skal brenne, liksom. Mm. Og det behøver jo ikke bli veldig mye godt samfunnsengasjement av.
1: Men tänker tenker dere mot til for å utruste kirken til å kunne bli en samfunnsbygger, eller kunne utruste kirken til å utruste sine medlemmer til å bli samfunnsbyggere?
3: tänker en den samfunnsbyggende oppgaven den går, den går langs to spor, da. Det ene sporet er kanske det mest interessante. Derfor sparer vi litt. Det der som handler om at kirken skal utruste enkeltmennesker som så skal gjøre en samfunnsnytte, eller gjøre et samfunnsoppdrag, eller være en samfunnsbygger. Det andre er jo kirken som fellesskap, som organisasjon, som fenomen, som institusjon, som i seg selv, ved å være, har en imme viktig samfunnsbyggende effekt. Jeg tenker for eksempel, jeg har ikke vært på de enda, Andreas, men dere har jo for eksempel oppe jul, så har jo dere noen sånne juleforestillinger som tiltrekker seg mange, mange Oslo skolebarn, ikke sant? Mm. Ja. Det tenker jeg i seg selv er en immarisk samfunnsbyggende sak. Litt som sånn parallelt til da jeg var prest i Uranienborg, og skolen der hadde sin juleavslutning i kirken... Ikke fordi de var så sablet av kristne, men fordi det var det eneste bygget på Uranenborg som kunne romme skolen. Altså, den type ting da. Så jeg tror dette her, jeg vil gjerne snakke om det at kirken skal utrytte det enkeltmennesker til å gjøre samfunnsnyttig, men da snakker vi om halve greia i, i mitt perspektiv da. Den andre halvdelen handler om det institusjonen kirken da, og da ikke bare den norske kirken, men alle kirker totalt sett bidrar inn i det norske samfunnet med da. Og der synes jeg, altså jeg er blant de som ble ordentlig beveget da Notre Dame brant. Plutselig så rydda alle mediene alle sine flater, for her altså det er en kirke som delvis brenner i Paris og så tar det oss, så rører oss helt på djupet, for det representerer et eller annet da i samfunnet, et eller annet samhold en eller annen bunnplanke enn et ankefeste for store deler av til og med, jeg mener, Frankrike er det mest sekulære landet i Europa, og der står ikke-kristne voksne mannfolk og griner, og det må vi kunne forklare, ikke sant, på et eller annet vis. Nå vet jeg at det er ikke det skapekraft kanskje søker mest på, og, og på en måte gjennom på livet, men jeg tror det er immer viktig å huske på disse tingene här. Og så kan vi gjerne snakke om hva enkeltmennesker inspirert av kirken, eller budskap, eller ånden, eller bøker, ska ut og gjøre, da, ikke sant, men da... Det er det halvpartten. Jeg, okay.
2: jeg, jeg tänker er at uh, vi, det blir en lit for smalt, hvis vi tänker at uh, altt dette løses med cirkelige aktiviteter i cirkebygge, for de de kommer ikke til cirkebygge uh, selvke til den norske kirke som har en så fantastisk kontaktflate da, som den har. Det er lett for mig som pastor da, som jobber i kirken å se til de aktivitetene som skjer konkret i kirkens regi. Men en hver gudstjeneste slutter med en sendelse hvor vi sendes ut i verden for å bygge gudsverden overalt. Og det vil alltid være den viktigste bevegelsen vi Tenker nok i vår, min sånn frikirkelige bakgrunn at, at vår kapacitet handler om hvor mange vi samler, eh, men egentlig så er effekten vår ute i hvor mange vi sender.
1: Og, og når vi snakker om det, hvilke rolle er det deres kirker tar i forhold til det å, å være aktive kristne i, i hverdagslivet? Altså man, man er jo bare i kirken kanske en dag i uka eh, for oss fleste, men hva med alle de seks andre dagene? Hva, hva er det deres kirke gjør for å kunne si, gjøre at man er kristen da også?
2: Ja, det er vi kommer til denne utrustningen av de hellige, som Paulus kaller det, da. Eh og det at en hver kristen opplever seg, har en identitet i missio dei, at Guds misjon, at Gud handler i verden. Det er ikke sånn at når vi går ut, som må vi spør Gud, vær så snill å være med oss. Gud er virksom i verden, og at alle har en identitet, en fortelling hvor når vi lever livet vårt i samfunnet, så kobler vi oss på det Gud vil, og Gud allerede gjør i verden.
0: Men helt konkret, Andreas, hva, hva gjør Fredelferkyrken for at det skal skje?
2: Ja, nei, altså, der er det altså på den ene siden så gjør vi praksiser i fellesskap, mm. som for eksempel at vi akkurat nå har alle på oppdrag hvor vi har tatt mange ulike diakonale praksiser som vi gjør, men så sier vi, at dette gjør vi egentlig, ja, vi gjør en forskjell med de menneskene vi hjelper gjennom det, men en minst like stor effekt av det er at vi över oss på å leve i praksiser som vi vil at vi skal praktisere hver dag i vårt daglig liv. Så kirken fungerer da litt sånn som en katalysator som bevisstgjør i det vi sier, og dermed, jeg tror at vi formes av at vi forstår vår rolle, men så formes vi også Kanskje minst like mye da, av våre praksiser, og derfor så trenger kirken å fasilitere og, og tilrettelegge så folk får øve på gode praksiser som så kan sette sig som vaner i hvordan vi lever livet nå.
3: Du spurte om hvordan menighetene våre, jeg jobber ikke i en kirke, men jeg jobber altså med høyre utdanning, og fremtidige pastorer, prester, kateketer, trosopplærere, ungdomsarbeidere, eller det underviser jag upplever att uh, disse perspektivene här är med och förändre oss på en måte vad vi si, ser utanta sig till kristen tjänst idag för att så länge det var opplest och vetat att Norge var ett kristet land att brorparten var kristne så trengte man ikke på en måte och bry sig så mycket om da satt man också agenda da, som kristne som kirke. Men det å ha en tjeneste i vestlig verden i dag handler om å ta inn over seg hvor vanvittig annerledes er å være kristen leder, eller kristen for den slags skyld, i et helt endret samfunn. Da. Hvor man må spille en helt annen rolle, og hvor man i mye større grad må ta inn over seg hvordan samfunnet faktisk har blitt. Inn i det, så tror jeg det er blikket på ja, hvor er det vi faktisk vi er. Nei, det var ikke Galilea, nei. Nei, det var ikke Rom, nei, det var ikke... Tyskland på reformasjonstid, og det var heller ikke Norge som kristent land da.
1: Hvordan tenker det at kirken ideelt ser ut som en samfunnsbyggende eh, eller.
3: Ja, det kan jeg si noe der. For at, jeg tror altså noe av det, hvis man leser kir kirkehistorien, eller ikke trenger å lese kirkesøn, kan lese historien, så vil se si at det popper opp sånne gründere for eksempel en Hans-Nilsen Hauge, eller for eksempel en Fransa Vassissi, eller tusen av de der der, veldig ofte så har de vært drevet av en sån direkte møte med Gud selv. Altså det har ikke vært kirken som har gjennom sin troseplæring og utrustning formet Hans-Nilsen Hauge, ikke sant? Han var på jordet da Gud smalt inn fra ingensteds på en måte, Han var ute og pløyde, og bang! det är nog det jag tror på att nog av det som skaparkraft söker det förutsätter en type av som trenger en sån slags sån extraordinär eh, inspiration riktning ett extraordinärt kall då ja.
1: men kan inte kyrkan där vara en katalysator för dette för for kall för den inspirationen till att kunna en grundare eller en som påverkar samhället
3: vi kan peke på den men vi kan ge världen derbugisga.
2: Ja, men kirkens rolle er jo ehm um, å fasilitere denne type uh, møteplasser. Gudstjenesten er et et møteplass mellom mellom Gud og Guds folk. Eh uh, og jeg tror som Knut at menneskers personlige erfaring av at Gud er levende, og at mitt liv ikke er meningsløst, men at Gud ser mig og at jeg kan få gjøre en forskjell med mitt liv, det er uvurderlig viktig. Men at vi ikke dermed må ende opp i en sånn individualisme hvor alt står og faller på mig. det er Gud som bærer Guds rike, ikke jeg, og fellesskapet er mye sterkere enn vi tror da. For noen år siden så endret vi dopsliturgien i Flaerføy-kirken. Vi døper jo troende dop ut fra et baptistisk dopsund. Men tidligere så sa vi sånn, på din egen tro og bekjennelse døper vi deg. Nå sier vi på din egen bekjennelse av vår tro. fordi vi ønsker å løfte opp kollektive og styrken i det kristne fellesskapet. Men da trenger kristna å også se verdien av det da. Vi omgis hver dag av veldig sterke fortellinger. Det Bibeln kaller verden, det er denne fortellingen som sier at det er ikke, det er ondt nødvendigvis men det er bare at fortellingen sier du har 80 år å leve, du må bli mest mulig vellykket, tjene mest mulig penger, være mest mulig populær og så videre. Det er det som teller om du vinner. Og det er en fundamentalt annen fortelling enn den, en evangeliets fortelling som sier at du er ment for å leve for alltid, du er elsket ubetinget av det du gjør, og så videre. Og når alle medier og kanaler og alt rundt oss 24 timer i døgnet forteller verdens fortelling, så trenger alle å kunne sette av liksom halvannen time i uka på å få høre en annen historie å koble sig på en annen fortelling, fordi vilken fortelling vi bærer preger veldig mye hvordan vi lever i denne verden. Kirken er bærer av en fundamentalt annen fortelling enn denne verdens fortelling, og den fortellingen må holdes levende for at mennesker skal kunne bære og leve sitt eget liv fra en en riktig, en kristen fortelling.
0: Men vad sier egentlig Bibelen om tro og arbeid og kombinasjon av de to?
2: Her tenker jeg at Bibeln plasserer arbeid som en velsignelse. Man kan av og til tenke og føle en mandag morgen hvor ting er tungt At, det er, at arbeid er en del av fallet liksom. For det står også en forbannelse i skapsberetningen I ditt ansikt, svette skal du tjene ditt brød Men Gud arbeider i skapelsen sånn Jeg tror kristentro sier at arbeid grunnleggende er en velsignelse Arbeid bærer i sig, en slags forbannelse med knot og vanskeligheter i det. Men vi står med alt vårt arbeid på Guds side og for å skape orden og forme og hjelpe mennesker på alla arener av samfunnet. Og da gjør vi Guds gjerning i verden. Sånn at jeg tenker at Bibelen har ett høyt syn på arbeid, ikke så høyt som mange moderne mennesker kan gjøre, hvor det blir hele min identitet, da blir det avgudsdyrkelse. Men den er, det finner heller ikke et sånn syn at arbeidet er bare et nødvendig onde. Men arbeidet er en velsignelse.
3: Og arbeidet er ett kall, tenker jeg. Altså, jeg får av og til spørsmål når jeg, jeg jobber som prest og bekynder og sånn. Så, ja, har du et kall? Og, og da har jeg begynt å svare at ja, men det har du altså, det har Altså, hvert menneske har et kall og det er en kristen seing, dette här uttrykket, skomaker blir ved din läst, som da handler om at, nei, du skomaker som blir kristen, du skal ikke slutte å være skomaker och bli forkynner eller misjonær eller noe sånt. Det, det kan du hende du skal bli en dag, men, men det er ikke mer åndelig eller mer kristelig å gå in i den type arbeid enn å være skomaker da, for eksempel. Og der tror jeg vi, det er ett av de områdene hvor vi virkelig kan bidra med mye som kirke da, begynne å snakke annerledes om, om Kalle da.
2: Paulus sier jo at uh, alt, alt du gjør skal du gjøre helhjertet, for du, du jobber egentlig ikke for Hydro eller Oslo kommune eller hvem du måtte jobbe for, du jobber for Herren selv da. Uh, og... Og, og det ligger i denne kristne kallstanken om arbeidet. Da. At vi er kalt til å leve et liv, til å gå inn i gode gjerninger som Gud på forhånd legger foran osker og så Og det er kirken og vår oppgave som kristne ledere å, å løfte dette perspektivet.
1: Hvordan kan kirken, eller skal kirken være med på å hjelpe folk å finne sitt kall? Og har alle mennesker et kall?
2: Jeg tenker at alle mennesker har et generelt kall om å tjene Gud, og det skal vi ikke se lite på. Det er et stort kall som vi alla. har. Så tror jeg at Gud noen ganger kan spesielt kalle noen til noe, en helt speciell oppgave. Det er det mange fortellinger om som jeg tror på. Men hvis man bare har den siste formen for kall, så kan det føre til at veldig mange andre mennesker dermed sier at nei, da har ikke jeg noe kall og da er det ikke noe viktig vad jeg gjør med livet mitt. Og det blir veldig snevert da. Så jeg tänker at alle kristne har et kall til å gjøre de gode gjerningene som Gud på forhånd legger foran oss.
3: Du nevnte i stedet denne trekanten som dere driver med i Philadelphia, med erfaring som kanskje den overspilte delen, ikke sant? Jeg tenker at for meg er det der jeg driver og utforske mest om dagen, kanskje fordi det er den siden av saken jeg må aktivt jobbe med for å gå inn i da, altså den erfaringsdimensjonen av troen Men det er et eller annet med de tingene vi snakker om her nå, som i selve spørsmålstillingen, når vi, eller når vi snakker om det, så snakker vi hele tiden litt sånn der kirken burde, kirken må, kirken kan, hvilken oppgave har kirken, hvilke konkrete ting skal kirken gjøre for, å, ikke sant, som... Och så står vi lite maktelösa för att det är bara Gud som kan skape skapa världen det är bara Gud som kan kalle människor på en slik måte att de att de blir samhällsbyggare i Guds rätta förstand då. Och en, en del av detta här handler också om att vända sig till Gud och be han utlösa sina krafter, iksant, reise sig och komma över åsen i soluppgång med staven hevet över huvudet och sätta igång, iksant? personligen syns jag gud er fruktligt passiv i detta uppdraget her. eller försagt med att jag skulle önska att han øh, sto med fram då. Det lik han vet han en gång ska göra och lik han en gång i tiden gjorde, men jag skulle önska att han i mycket tydligare grad ikke bara skapade krusningar på ytan med lite sån ordentlig grej
2: Men hvis jag kan få bara nyansera det lite fördi i min tradition så har det därme ofte ført til en sånn tanke om at ja, det alminnelige vi står i nå, det er ikke så veldig spennende, det er ikke så veldig... Eh, men, men hvis Gud ville sende vekkelse eh, en dag, da blir alt annerledes. Eh, og hvis vi bare ber mer, hvis vi bare helgeres mer, da kan det skje. Og så vet jeg at det ikke er det du tenker deg, Knut, men eh, for mig har det vært stor hjelp å se det store i det Gud gjør, og at Guds projekt er jo at han har satt kirken oss kristne som hans hender og føtter i verden. Jeg tror på en aktiv levende Gud som handler, som griper in. Det gjør jeg virkelig, men det ligger en grøft på andre siden hvor man ser for mye ned på vårt daglige arbeid og ventet på at Gud skal gripe inn. Og hvis Gud ikke har gjort det, så har liksom ingenting skjedd. Men hver gang et menneske ber bønnen, Gud bruk meg i dag og gjør noe godt for sin neste, da, så er Guds rike der, og så må vi se storheten i det. Da.
1: I vår Research så fant vi to interessante sitat angående kirke og menighet. Du Andreas sier i et typintervju med Korsets seier i mars 2016 at du aldri vil slå deg til ro med å skulle bygge en kirke for en spesielt smal gruppe i samfunnet. Mens du knytt oppfordrer til at la spesielt unge etablere nye kirker og menigheter i et intervju med kirke 18 til 30 i fra januar 2017. Er dere dypt uenige om hvordan man bør drive kirke eller hva er oppskriften for å holde søkende mennesker i kirken og for å da utruste en slitesterk tro? Mm
3: har en mange spørsmål. Mm -hmm. Og jeg, jeg, jeg er ikke engang enig i premissene for spørsmålet, altså at jeg skulle representere den smale lille sekten mens Andreas skulle representere bredden av Norges befolkning, det er å snu ting helt på hodet. Altså, dette skjønte jeg ikke noe, av. men eh uh, for å si sånn, jeg har inn i in i den norske kirke som har som ideal at alle 1288 uh, sângemelodier skal gjøre det samme på samme tidspunkt hver eneste søndag. Så det finns ett likhetsideal som er helt altså, sentralt centralstyrt. Inn i den sammenhengen så argumentert for behovet for et og annet unntak. At noen skal få lage sig en liten profil in mot en speciell gruppe, eller landsdel, eller aldersgruppe, eller sånt noe. Det är fullstendig fraværende i norsk kirke. Så kommer Andreas fra en, en sammenheng hvor hver menighet er en autonom enhet, kan utvikle seg selv, og hvor en ser et jeg missunner pinsevennets mangfold, for jeg er en sånn mangfoldfrik. Og da ser jeg behovet for å kunne tänke bredde, og tenke ikke sant, så jeg tror det er noe av det som ligger bak kanske utsangene våre da. Men jeg er ganske sikker på at det ville tatt Andreas tre og et halvt minutt å få eh, i, i den norske kirket få en tanke om at vi skulle ikke lagde en profilsak her, altså måle dette ting eller sånn, for det ligger jo helt i ryggmargen av en pinsevenn. Ja.
2: Uh, ja, jeg følger, jeg følger Knut i det han sier der. Det jeg likevel er opptatt av, det er at hvis jeg skal være litt utfordrende uh, til uh, deg som lytter og til oss her, så er det nå en gang sånn at de aller, aller fleste kirker i Norge, både i den norske kyrke og frikyrker. ikke er kirker hvor uh, mennesker lever hele sitt liv som en aktiv deltaker. De fleste kirker har enten i all hovedsak eldre mennesker, eller i all hovedsak unge mennesker. Og så startes det nye initiativer som kan være fantastisk bra med et arbeid som samler masse ungdom på ett nytt konsept hvor man har andakt og idrett sammen eller konserter eller et eller annet sånt. Men hvis det ikke er koblet tett, reelt sett, på en kirke og på et fellesskap hvor folk vokser videre in i neste livsfase så eh, kan det bli sånn frittstående ja, det var fint for en fase av livet og det er for meg en veldig sånn utilfredsstillende at kirken slipper eh, folk i ulike faser Derfor har vi, i så har vi definert at syv faser av livet går veldig mange mennesker gjennom. Det er ikke noen relasjonerende i de, det er barn, ungdom, unge voksne, familier med hjemmeboende barn, kan være en 16 år gamle alenemor eller 50 år gamle ekte folk, det. 35 pluss og 50 pluss og pensionist. Og da sier vi, for hver av de syvlivsfasene skal vi ha bra arbeid, men også for overgangen imellom de. Og derfor så gjør vi som kirkesånd at vi, vi sier at 75 av det vi gjør for hver de syv livsfasene skal ha samme form og innhold, mens 25 kan ta livsfase spesifikke eller forsamlingsspesifikke behov. Jeg tror overgangene i kirke er noe av det mest sårbare. Så, jeg øh, syns at øh, folkekirke er ett kult begrep. Jeg har lyst til at Freifay-kirken skal være en folkekirke i Forslo, men vi kommer jo fra et gjørne, det skjønner jeg, og veldig mange mennesker i Norge har fordommer, viser også undersøkelser til pinsekirker, så sånn at der syns jo jeg at den norske kirket har ett helt fantastisk potential en helt fantastisk kontaktflate. Og så håper jag at man vil klare å utnytte den kontaktflaten til at folk opplever kirke som relevant og spennende.
0: Snakker vi ikke her litt om det du nevnte i starten, Knut? Dette med kirken som institusjon som samfunnsbygger. Mm,
3: jo, altså det är det väldigt alltså jag är väldigt på det Andrea så det allt det allt det gör allt det får till och hur bevisst det er. något som har lite sammanhang med det Andrea säger kanske bygger upp under det till och med kommer över en artikel här ventilation tormod öya Viggo Vestel som skrev en artikel som hette generationsklyftor som forsvant». Det er de som har gjort denne undersøkelsen unge i Oslo i 1996, i 2006, 2012, og så så de utviklingen over tid, og et av de store trekka med ungdom i Oslo, er at generasjonskløfta til generasjonen over har blitt mye mindre, på veldig mange forskjellige måter. Ungdom har endret sig voksne har sig seg. De søker hverandre, sagt veldig enkelt. For to, to år siden fikk jeg en, en utfordring om å starte en gudstjeneste, i forlengelsen av Soul Children-bevegelsen. Och det har vi gjort. Och då hade jag akkurat läst den artikeln så tänkte jag nog ska jag lite sån uh, vara lite trosbaserat akademiker ska se om det är någonting i detta här Så vi vi har då lagt en gudstjänst där vi säger att uh, detta är en gudstjänst ungdom är ungdom, ungdomar vuxna vuxna och Gud är Gud. Och erfarer att ungdomar gärna går på gudstjänst med föräldrarna sina. Och vuxna vill gärna gå på gudstjänster med, med unga sine. Och att uh, den generationsklöften som jo har regerat i en 50 års tid kan hende, jeg vet ikke dette sikkert, men kan hende den viser seg å være slags blaff som uh, går lika fort over som den kom på slutten av 60- og 70-tallet. Det er klart att nå er det veldig mange som prøver å lage generasjonsgudstjenester uten å klare det, så der ligger det noe mer i det enn det da. Men vi prøver å gjøre alle ting sammen. Alt vi gjør, prøver å gjøre sånn på tvers av generasjoner. Der opplever jeg selv å være på sporet av noe annet da som kanskje også er litt sånn kritikk til den der oppdelingen som du også er litt eh, kritisk til, ikke sant, Andreas? Med målrettet evangelium for å tro. Sånn, det er ikke sikkert det er sånn i fremtiden.
2: Og så ser vi at ved å gjøre det, så når vi mange flere. Og da er mitt poeng at, ja, i himlen så kommer alle til å være sammen i det samme rommet hele tiden. Men til vi når dit, så får vi nok akseptere at vi må tilrettelegge ulike møteplasser, men vi må ikke la de møteplassene altså få utvikle seg for forskjellige, fordi da, da bygger vi ikke noe helhet. Så når vi legger opp gudstjeneste serier, undervisningsserier, så skal alle våre forsamlinger, da, nå er det på fire steder i og rundt Oslo, de skal undervise det samme, men for ungdomsskolegudstjenesten for ungfiler, så vil det selvfølgelig være kortere og enklere enn for en av de voksne gudstjenestene.
0: Jeg har litt lyst til å spørre dere om dette med forbilder, oppi det hele med å dele opp i ulike gudstjenester og sånn. Er det et problem hvis man deler for mye opp, at man ikke finner de forbildene som man kanske behöver for å få en sterkere tro?
2: Jeg tror at det ligger et, en veldig fin tanke i at en generation har et perspektiv mot å ta ansvar for den neste. Da. Jeg er enig med Knut i at jeg tror at det er ikke generasjonskonflikter. Liksom. Jeg, men jeg er glad for at i kirken eh, så kan sønnen min, som er 15, få se opp til 21-22-åringene. Eh, altså, altså, det er jo noe av det fantastiske med kirken som fellesskap. Det finns nesten, jeg vet ikke om noen andre arener i samfunnet da, som samler så bredt gjennom hele livet. Og veldig mange mennesker kan forholde seg sånn, nå jobber jeg der, så det er det i min. Nå går jeg på den skolen, det er det i omgangskretsen min, så kan man bytte gjennom livet helt. Kirken er et av de eneste stedene hvor her er vi for livet. Og det betyr at det finns ingen annen sted. så lange relationer så lange bånd, så mange generationer sammen. Så det elsker jeg med kirken
3: med forbilder, det tänker jag att där har man en tendens att klara att finna fram till någon förebilder, även om man inte är rättelagt för det. Alltså detta är som ett kaotiskt bild det är inte en mentor och en elev, det här en person som har 30 mentorer som man inte vet om. Det är lite, uh, syns jag, det med förebilder då.
0: Vad tror ni det hade skett med samhället där som vi så att flera kristne var aktiv i troen sin i hverdagen, og at vi så at flere kirkelige institusjoner var mer samfunnsbygger, tok mer ansvar for å delta med i samfunnet.
3: Jeg håper det hadde skjedd noe godt. Og så har jeg den lille tvilen at jeg håper ikke at de kristne som ville klart å få makt, ville gjort som vi gjorde forrige vi hadde makt. Eh, nemlig å bruken den til å tvinge på verdier som ikke alle ville ha. Men brukten, konstruktivt byggende og så lage samfunn hvor det er mangfoldig det altså.
2: Jeg var i Kongo og der satt vi tre hvite nordmenn i en bil sammen med to lokale og så blev vi stoppet av politiet og politiet bare holdt og holdt på bilen for de ville ha bestikkelser og så var det en lokal pastor og lege der som Gikk ut av bilen Og så samlet han politimennene rundt seg 5 sex politifolk Og så sa han til dem Over hele verden så er politiet satt For å løfte rettferdighet Og for å beskytte mennesker mot kaos og ondskap Dere er skapt i Guds bilde For å bære dette Det dere gjør nå Det er ikke verdig de dere er da Han eldste av Han strakk begge hendene i været Og så slapp de også kjøre videre for mig ble det en vakkert bilde på at kirken, når den får lokke frem det beste i folk, så gjør det samfunnet tryggere og bedre på alle måter. Jeg syns mm. ikke at vi skal skamma oss, så kanske har vi i våre analyser av våre feil, da, kommet litt for på defensiven, at i vår tid så trengs det kristne menneskesynet mer enn noen gang i forhold til uh, hva kristne, deler av fortellingen i kulturen rundt oss sier om vad som gir et menneske verdi. At det bare er skjønnhet og kulhet og sånne ting. Sånn at, at et samfunn som blir mer preget av dette vil være et bedre samfunn, et varmere samfunn, et mer inkluderende samfunn for alle slags mennesker. Ja, kirken har gjort masse feil opp igjennom. Men til kirken kom til Norge så drev forfedrene våre og satte syke barn og jentebarn babyer ut i skogen for å dø, liksom. Og vi skal være frimodige på at kirkens bidrag har gjort samfunnet mye bedre. At samfunnet preget av kristne verdier over hele verden, jevnt over, har mange ting eh, som er gode i sig. Men da må vi ikke prøve å en kirke som skal herske med makt. Vi må ikke la samfunnsbygging få bli til en sånn, hegemoni, hvor vi skal undertrykke andre. Det er jeg helt enig med Knut i. Men det, hvis vi gjør det, så er vi jo i strid med hva Kristen tro fundamentalt er
3: Jeg tror jeg er enig med Andreas at kanskje dette menneskesynet der har vi ett ordentlig bidrag inn til å fortelle hvem du er hva du er, hva du er god for men også en slags liten reverens overfor den ondskapen som ligger og lurer rett rundt svingen da, som du også må forholde deg til på et eller annet vis om du skal bli det gode mennesket du er
0: Tusen takk skal jeg ha Knut Veitereid og Andreas Hegelund Tusen takk for at du har hørt på denne episoden av Fundert. Det er viktig å si her at ytringene til Andreas og Knut er deres egne. Det er deres egne perspektiver de stiller med i denne podcasten. Mitt navn er Guru Handland.
1: Og jeg er Petter Johan Sandmann.
0: Og sammen med Steffen Silseth har vi laget denne episoden. Vi håper at du følger oss i den appen du hører på denne episoden, og at du også følger i Skapkraft på sosiale medier.
1: Har du lyst til å vite mer om dette emnet, kan du få kjøpt boken Samfunnsbygger, kirken ut av isolasjon, der du kjøper bøk.
0: Ellers så kan vi anbefale alle bøker fra Freke Forlag. Håper vi lyttes.